0: Estás escuchando un episodio especial del Hallowright, el primer evento literario 100% en formato podcast con temática de Halloween que celebramos el pasado 31 de octubre de 2022. Hoy escucharás a Sheila P. Calzas y Laura B. Pellón hablar sobre Más Allá de Salem, brujas en Euskadi. Hola, ¿qué tal? Yo
1: soy Laura. De... Hola, yo soy Sheila. Y bueno, muchas gracias por invitarnos, Laura. Eh... Estamos encantadas
0: de estar aquí. No, gracias a vosotras por, por venir hoy, porque además me parecía un tema muy interesante del que podíamos hablar. Eh, soy súper fan, todo el mundo lo sabe, de todas las historias ambientadas en lugares que no sean las típicas, ¿no? Entonces, el poder hablar de brujas que no están ambientadas en Salem me parecía una, una fantasía. Sí, Así sí. que, eh, chicas, para empezar, quería... Eh, Introduciros un poco, ¿no? Y es que sois eh, dos autoras que escribís juntas, eh, que además habéis estado ya en el podcast hablando de cómo escribir esto de escribir a cuatro manos, y que sois las autoras de Las Brujas de Kaizen, de momento la única novela que tenéis publicada con ediciones Freya. ¿Queréis hablarnos un poquito de esta historia?
1: Sí. Genial, pues bueno, efectivamente acabamos de publicar Las brujas de Kaisen con, con Freya y, y nada, bueno, por contaros un poquito, para el que no lo sepa, pues es, es una novela de fantasía urbana contemporánea ambientada en el País Vasco, nosotras somos las dos de, de allí, del País Vasco, y, y bueno, pues fundamentalmente trata sobre un aquelarre de, de brujas de allí, de, eh, del País Vasco, que, que se dedican pues, a cuidar la tierra, ¿no? pues a purificar los ríos, a limpiar el aire, pues para contrarrestar un poco los efectos eh, contaminantes pues, de, de, del ser humano, ¿no? y pues bueno, para cuidar el planeta. Y entonces, pues eh, no sé si quieres añadir algo.
2: Pues es un poco de setting, realmente la novela parte de eso, de la que la recáis en el concreto, que hacen todos los... Bueno, todos los meses o cada cierto tiempo, un ritual para buscar brujas nuevas de su linaje, porque claro, ya cada vez los humanos contaminan más y las brujas no crece mucho el número, de hecho están disminuyendo, entonces necesitan toda la ayuda que puedan conseguir. Y bueno, les encomiendan esta misión a Equia y Lasky, que son dos brujas jóvenes de la Kelarre, y pues encuentran un rastro de energía en Madrid y se van para allí a ver qué encuentran. Correcto. Y con eso empieza un poco el, la acción o la... Sí, empieza a desarrollarse un poco la, la trama de... Y pasan de novela, cosas. Y luego empiezan a pasar cosas, otras cosas. Correcto.
0: O sea, que lo que hacéis es juntar vuestro lugar na de nacimiento, el lugar natal, ¿no? Con el lugar en el que estáis viviendo ahora.
1: Sí, bueno, a decir verdad, Madrid solo sale un poquito.
0: Sí,
2: realmente el peso está en el País Vasco. Correcto.
0: Pero... Sí, sí. Eh, ha luego... Hay una pequeña excusa. Claro, eso es. Vamos con la parte guay de la charla, que a mí esta me hacía muy, mucha y especial ilusión. Me encanta hablar de, de, en general, cómo se exploran este tipo de seres en otras partes del mundo, ¿no? Porque, ¿en qué se diferencian las brujas estadounidenses que conocemos de estilo Sabrina, de estilo eh, todas las brujas que solemos ver, eh, de la brujería española y en concreto la vasca?
2: Bueno, yo creo que realmente... Eh, tienen también muchas similitudes porque sí que es verdad que hoy en día hemos oído mucho de la cultura americana y, y nos, y, pues, nos afecta ¿no? a la hora de crear también, es algo que, que no se puede ignorar, pero sí que es verdad que creemos que igual si como que la mitología en Europa o bueno en España, el País Vasco, tal el tema de la brujería está mucho más ligado a la naturaleza y no se percibe tanto como algo negativo. Como, o sea, en, en Estados Unidos siempre está, o sea, desde el punto de vista siempre está que se demoniza mucho. ¿no? Aquí también es verdad que desde que entró, entró el cristianismo se empezó a demonizar la brujería, pero en, en origen era un culto a la naturaleza, básicamente. Entonces sí que está muy ligado a, a eso. También la magia es más de ritual, es menos pues, hechizos activos o, o inmediatos, uh -huh. aunque en nuestra novela es un poco <ríe> mezcla en <ríe> algunos sentidos. Sí. Sí. Pero bueno, eso ya se, se va explicando y se va dejando ver. Gracias. Um... También es que yo creo
1: que, por ejemplo, en el, bueno, en el País Vasco, en lo que dices ahí, España, Europa, es como más colectiva la magia, ¿no? O sea, todo el tema de los aquelarres, el, el tema de la comunidad, ¿no? Eh, es bastante, tiene bastante peso. Quizá en las brujas eh, estadounidenses, por lo que nos ha llegado al menos, es como más individualista, por así decirlo. <ríe> al menos es mi, mi percepción. Y yo creo que eso sí que es algo que se ve bastante en, en las brujas de Kaisen, ¿no? Ese ese concepto de aquelarre como comunidad, no, es, damos mucho peso en la novela pues, al tema de las relaciones entre ellas, de la sororidad, eh, todos estos temas yo creo que afecta
2: bastante a, a la magia, ¿no? como se percibe el... Sí, el también sistema. estoy pensando ahora que otra cosa que me parece, también incidiendo ahí en lo de la individualidad, es el hecho de que estamos igual muy acostumbradas a ver también el típic, la típica bruja que descubre que es bruja ella sola y está ahí rodada de humanos... Y tiene su librito de hechizos y va sí. lanzando hechizos. Y es como un poco, pues lo que decía, ¿no? Individual, sí. activa, tal. El clásico camino el, del héroe. Sí, 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 no, y también yo estaba pensando, por ejemplo, en, bueno, no es una bruja, bruja, pero en los descendientes de Disney, eh, claro, que va mal ahí con su librito y sí. es la única que lanza hechizos, porque el resto no son brujas. Entonces, claro. Sí. Y, y también Sabrina sí que es verdad que... Sí, que sí que en, hay una clara, pero, pero, pero eso es en la nueva, porque en la de los noventa que es la que me tragué yo, <risa> eh, en, es más cómica, sí que es verdad, pero era ella y sus tías, y hasta mm. que encuentra más brujas, pasan muchas temporadas, y, sí. y, y como que sí que hubo una época que en América destacaba mucho el que está la bruja ella sola en un entorno que no la acepta, entonces tiene que ocultarlo, ¿no? Mm. Y aquí nosotros en la Bruja de casi sí que es verdad que la que la como tal... La gente no, o sea, la gente, los humanos, vamos a decir, no son conscientes de la existencia de las brujas, uh -huh. pero ellas son un grupo y no están solas en, en ese secreto, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y también, bueno, esto se deja caer que no son las únicas brujas del mundo. No hablamos de masacalarras realmente, pero se sobreentiende que, uh -huh. que hay masacalarras de brujas por ahí. <risa>
0: Y ahora que ya habéis abierto la vida de los aquelarres, no lo puedo resistir y quería preguntaros ¿cómo influye un aquelarre en una historia de brujas en cuanto a jerarquías, limitaciones, etcétera?
1: Pues la verdad que, bueno, yo creo que influye bastante, sobre todo a la hora de pues, construir construcción de personajes, eh, las tensiones internas entre ellas también, no sé, sea, a mí me parece que, que ayuda bastante tener clara esa estructura, no esa jerarquía, y, y se puede explotar a, a favor de la trama, ¿no? Para mm, llevar la narrativa <ríe> por donde a ti te interesa, no sé, yo creo que es, que es bastante útil en ese sentido, ¿no? Y que, pues eso, las, las dinámicas entre ellas al final no dejan de ser personas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es bastante interesante de explorar en ese sentido, ¿no? El cómo funciona, ¿no? Porque al final son sí. pues, su propia sociedad.
2: ¿no? También te da pie, yo creo, al poder introducir otro mundo, por así decirlo. Como, porque al final, vale, si es el mundo real, esto es eh, realismo... Eh, no, eh, no eh, es fantasía urbana. urbana. Entonces se eh, basa en, en la actualidad, en, en bueno, pasa en, ahí en el País Vasco, pero sí que es verdad que, que el mundo de las brujas es suyo es propio. Entonces hmm. al final te da la opción de, de crear ahí un, un micro clima sí. no sé sí. expresarlo Su propio entorno, Su propio entorno sí. y poder explotar y desarrollar ahí diferentes dinámicas que hmm. también lo que decía la uno que al final te permite desarrollar los personajes, ponerlos también, setearlos de una forma concreta, porque claro no es lo mismo, o es sea, la matriarca que es la última mono que acaba de entrar en la, que la rey que no sabe hacer nada. Entonces al final sí que es verdad que como construcción de personaje también te da un punto de partida hmm. para ciertos personajes que pueden ser importantes o interesantes sí. de, también yo tratar. creo que cambia
1: un poco el enfoque y sí que puede influir eh, lo que comentábamos antes de sabe el mundo, que las brujas existen, claro. por así decirlo, ¿no? Porque al final, sí. por ejemplo, en Kaizen no, o sea, sí. los humanos no saben de la existencia de las brujas ni de lo que están haciendo, pero, creo, por lo que tengo entendido, en todas las brujas buenas de Jorge sí. Cienfuegos, que justo son brujas eh, estadounidenses, no Ajá. está ambientado en Nueva York, eh, por lo que tengo entendido, el mundo sabe que las brujas sí. están entre nosotros. Sí. Entonces, como que cambia un poco ese enfoque, ¿no? El no tener que llevarlo en secreto. Claro, te... sí,
2: tener, tener un secreto tan grande, te... al final es... Te junta mucho con tu aquel arre, ¿no? Claro, ¿eh? te hace claro. meterte un poco en esa burbuja de de al final por mucho que hagas amigos fuera o por mucho que puedas tener relaciones con otras personas no le vas a contar tu secreto a todo el mundo realmente, claro. o sea, no es algo que puedas hacer en abierto. Estoy pensando también en por ejemplo, eh, que no sé realmente en qué brujería está basado pero Little Witch Academia, la serie sí. eh, es, es... Claro, son brujas que, que, que en su mundo es normal ser bruja, entonces es uh -huh. como lo que pasa es que es verdad que eso es más estilo ghibli y tal, entonces es un porque tampoco es hoy en día, porque la estética es más sí no sentiría medieval, pero... Sí, um, antigua. Sí, como, entonces claro, tampoco es lo mismo, pero sí que te da juego pues dónde seteas el la que la y qué, mm. qué reglas le das, ¿no? A, ¿Lo saben? ¿No lo saben? Sí. ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? ¿Es como un secreto que mm, en tal o es más fácil poder hablarlo con alguien mm. tal? No sé, como que te ayuda mucho a, también dependiendo de lo que quieras tú contar o en que quieras centrarte, uh -huh. te ayuda a saber dónde, desde dónde partes. O puedes elegir de esa forma de dónde salir
0: entonces cualquier eh, estilo de grupo entre brujas se considera aquelarre por ejemplo en las, en las embrujadas las originales, en la nueva serie no lo he visto, sí. el poder de tres y todo la esto nada,
2: tampoco. Eh, diría que no porque las tríadas también son una cosa como muy potente en el tema brujas, mm. en plan una aquelarre suele ser un grupo más grande yo diría que por lo menos tienen que ser cinco brujas mm -hmm. para ser considerada aquelarre porque ya te digo, o sea, sobre todo es que el número 3 <risa> es como. Se ha usado muy ha bastante importante en, también claro. el tema de mujería en algunos, en algunas mitologías, en algunos aspectos. Y, y bueno, en las mejoras era el poder de tres, que era la cosa, ¿no? El, sí. Lo importante. Entonces, eso es una triada y es más pequeño y no, no se considera aquelarre. Es un grupo más extenso. Tres no son multitud. <risa> es <eso>. vale, <risa> pues
0: vale, no vale, es aquel
1: arregl. <risa>
0: Eh, y vosotras diríais que ayuda de alguna forma la propia mitología vasca para crear el world building de una historia de brujas como la que habéis creado vosotras, ya que vamos a centrarnos más en nuestras brujas.
2: Sí, la verdad sí. es que sí, mucho, porque la mitología vasca ya parte con, sale con brujas, en la de, es par, las Por brujas son parte de la mitología vasca, de hecho es una no. parte muy conocida también hacia afuera porque bueno, pues todo el tema de Zugarramurdi, de los juicios de Logroño, tal, fue como algo muy llamativo en, en su momento. Uh -huh. Y históricamente se habla de bruj... el País Vasco y Brujería van un poco de la mano, ¿no? Eh, también es verdad que hay muchísimas criaturas que pues que te ayudan a setear también ese ambiente de magia más allá de, de la que hablar en sí, ¿no? De que el mundo también eh, tiene mm. su magia y tiene su... Sí, que eso igual no es tan conocido, ¿no? Mm. Como pueden ser las brujas de Zula. Claro, ah, claro
1: que no ha oído hablar de ello, que no ha visto... La película. La película, claro pero... <risa> pero sí que es verdad que también hay como muchísimas criaturas, lo que dice Sei, ¿no? Que, que sí que pues, nos han resultado útiles a la hora de dar pinceladas, aunque sea, o sea, no tiene por qué ser central a la trama, ¿no? Por ejemplo, como nosotras, pues pues no no es central, pero sí que por ambientar un poco ese mundo, ¿no? Que, mm. bueno, no hemos creado nada, está ahí, ¿no? Pero sí, eh, al final como que le da como, bueno, consistencia, ¿no? Al world, world building y, bueno, no sé, al final aprovecharse de eso también, mm. el tema de las criaturas mágicas, a mí es algo que me, me sí. llama mucho la atención.
2: Sí, también eso, volviendo un poco a lo anterior, el tema de la brujería como tal, como, o sea, yo sí que es verdad que tampoco, tampoco hay muchísima información, o sea, hay, hay algún libro, hay información en internet, pero sí que es verdad que, como que cultural, o sea, yo tengo como siempre de fondo la sensación de que las brujas han ido siempre en grupo en el País Vasco en Blandés, que era una forma de, o sea, como que había mucha solidaridad, que igual, que igual igual es perfección mía, ¿no? Pero es como a mí, al final mi madre me contaba muchas historias de brujas y yo he ido mucho a Zubarra Murdi, al museo de las, de las brujas que hay allí y, y la verdad es que siempre da la sensación de que mitológicamente eran siempre un grupo, ¿no? Era, que al final lo que hacían era adorar a la diosa, adorar a aquel que era... Bueno, no es el demonio, pero... Similar, seré... Se le ha considerado el demonio. Uh -huh. eh, entonces, bueno, sí que es verdad que, que queríamos hacer una historia de brujas realmente y pues es que nos venía que ni pintado el País Vasco, uh -huh. la verdad, y su mitología, porque tiene muchas cosas que son muy útiles a la hora de crear un mundo mágico y, y ese camino de, no sé, uh -huh. juntar la magia. Sí, al final, con... esa conexión
1: con la naturaleza, claro. eh, la transmisión de energía, no sé, yo creo que al final es algo que que se puede utilizar ¿no? muy bien a la hora de crear un sistema de magia, un, no sé, un, es una historia ¿no? en ese sentido.
0: A la no sé hora si de construir estamos, espacio. nos hemos ido por las sí, ramas. Sí, 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 sí <risa> ha estado muy interesante. Eh, se va a preguntar, eh, ¿qué es lo que más destaca? A ver, ¿Habéis encontrado algún elemento de no solo la mitología vasca en relación con las brujas, sino también en general con todo lo que habéis vivido vosotras en vuestra infancia allí o adolescencia, eh, etapa adulta del País Vasco que habéis querido eh, añadir dentro de esta historia y que digáis esto es que queríamos mostrarlo tal y como es aquí en el País Vasco?
1: El amboto, El amboto <ríe> yo sí. creo, no, es lo primero que se me ha venido a la mente. Contexto, o sea, es... por favor. Bueno, por favor no, sí, sí, perdón, iba, iba a explicarlo. <ríe> eh, bueno, al final es un monte, ¿no? Que hay allí. Yo sí que recuerdo, pues mi, mis padres me llevaban a subir al amboto, pues bueno, como pues yo que sé aquí mm. la gente va al monte los domingos, pues allí subíamos al amboto. Y, y sí que tiene como, bueno, allí está la cueva de Mari, ¿no? Eh, ahí se dice que. Claro, o sí, sea, hay, hay leyendas, ¿no? Sí. Que dicen que ahí vive, vive Mari. Eh, y bueno, pues se puede ver ahí la cueva, ¿no? Si, si subes uh -huh. por la falda de Lamboto, pues puedes ver donde dicen que, que vive la diosa. Y nos parecía como muy curioso incluirlo en la novela, ¿no? El, no voy a hacer spoilers, sí. pero, Va, pero bueno, van, pues, en algún momento van. claro, es un sitio como muy mágico y muy típico de, del País Vasco que, que bueno, eh, al final sí. sí que nos parecía curioso de incluir y
2: fácil. Sí, ¿no? sí, yo también sé que es verdad que, además es que me parece algo como que nosotros lo tomamos como muy natural, pero claro, fuera el País Vasco pues nadie lo aprende, pero yo qué sé, nosotros yo he crecido con historias de Lamias, de Galsagorri, de... Uh -huh de, yo qué sé, de Basahaun, de... Es que hay muchísimas criaturas que al final a nosotros nos lo meten pues en, en, en los libros de texto, porque yo sí. al final, yo estudié en euskera, mi asignatura de euskera, por los textos que leíamos de... Tal, pues Como en castellano teníamos un fragmento del Quijote que era insoportable <risa> de leer, pues en euskera teníamos una historieta sobre las lamias o una historieta sobre Basahaun. Mm. Y sí que es verdad que ahí se ha usado mucho también para... o pues yo al menos lo vi mucho como... Y campañas de reciclaje, no campañas de reciclaje, sino que a la hora de enseñar, nosotros teníamos como un grupito de... O sea, mis, mis coles siempre han sido como muy pro-reciclar, por lo no sé, tendríamos profes que les gustaba reciclar. Entonces, claro, al final, qué mejor que usar una, un animal mitológico que vive sí. en los bosques y los cuida, para claro. convencerte de que cuides del bosque y no tienes vacío. Claro, sí, sí. Claro, entonces al final sí que son cosas que, pues, que al final hemos, Yo he crecido con ello, por mm. ejemplo. Mm -hmm. Y... Sí, vamos, yo me acuerdo sí, en clase de
1: euskera uh -huh. que nos propusieron un ejercicio que era, tenías que dibujar un cómic, eh, pues de algo relacionado con, pues eso, como inventarte una historia, sí. ¿no? Y me acuerdo que yo elegí la de las Lamias, que bueno, para lo, las que no conozcáis son como criaturas, digamos estilo sirena, ¿vale? Son como mujeres pero con pies de pato que viven en los ríos, ¿vale? Es el concepto de sirena, de, bueno, te embaucan, ¿no? Eh, mm. Se ponen a cantar y son tan bellas que, bueno, pues te enredan. <risa> <risa> y sí que yo recuerdo hacer el cómic, yo que no sé ni dibujar ni nada, pero bueno, yo me metí mi historia, pues eso, de un humano que se encontraba sí. con una lamia en un río, tal, y al final es como algo, pues eso, que... que... Chiqui, pues te proponen, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues es, es curioso, ¿no? Como está, o sea, yo lo tengo súper interiorizado, pero claro, luego sales del pelosco y dices, ah, mira tal, pues son lamias o no sé qué, y te miran como que es una lamia, ¿no? ¿Qué dices? Entonces, no sé, eh, no es que haya
2: lamias en las brujas de Kaiser, pero <risa> no sé por qué me ha venido esta anécdota a la cabeza. No, pues sí que es verdad que, joder, se menciona, sí que es verdad que igual hay cosas que igual están más pasadas, porque al final era un poco como sí. para.. Sí, que tampoco es sí. cuestión de hacer tampoco íbamos a hacer todo leyendas del país. Claro, al final es una mitología súper extensa,
1: que tampoco es cuestión de aburrir al lector con cosas que ni le van ni le vienen, ¿no? Al final tenía que ser relevante pues, para la trama, para esa situación, ese contexto, pero sí que fue muy bonito el poder meter pinceladas, lo que digo, pues para construir el mood, ¿no? Mm.
0: <ríe> y no sé. No sé qué, qué guay, idea. me habéis dado ganas de, 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 de leer cosas de lamias y demás que yo no ¿Te conocía. Pasa un o podéis escribir un estrés sobre ellas, Cof Oye, pues. ¿se viene secuela? Yo lo veo, ¿eh? Yo, yo lo veo. sí. sí. Y, y eh, antes de saltar a la última pregunta que tenía yo, invito a las personitas que nos están escuchando a que levanten las manos, uy me ha salido la alarma, eh, a que levanten las manitas si quieren hacer alguna pregunta acerca de este tema tan interesante, que me parece que podemos eh, sacar mucho de ellas, eh, para preguntaros cómo se mantiene el equilibrio entre la verosimilitud y la fantasía en este tipo de fantasías urbanas. Sobre todo, claro, enfocándonos en que estamos en un basándonos en una mitología vasca eh, tan potente. Sí.
2: Uh -huh. Pues yo creo que, que una parte importante es meter elementos cotidianos también. O sea, que no sea todo magia y fantasía todo el rato, uh -huh. ¿no? Al final tenemos una escena en la que se van al supermercado, te quiero decir. <risa> o sea, como que al final son personajes jóvenes y actuales uh -huh. y meter escenas cotidianas con las que tú te puedas identificar yo uh -huh. creo que ayuda mucho a darle un poco de, de realismo no y también sus preocupaciones sus uh -huh. o sea no todo lo que les preocupa está ligado a la magia uh -huh. entonces les da bastante más realismo pues que tengan otras cosas no Pues que se claro. están estudiando están <risa> Y tienen su padre padre. Más, y, claro, <risa> y, y a la universidad. <risa> la universidad y tienen exámenes sí. y bueno, les el, el verano, que está bien para que te pasen cosas raras. <risa> pero claro, yo creo que ayuda
1: también bastante, al menos en nuestro caso, el, el que sea contemporánea, ¿no? Claro. Porque al final, pues eso, todos conocemos la época actual y pues es, es sí. sencillo describir de en ese sentido y encontrar como el equilibrio, ¿no? Entre pues eso, las, las cosas que les pasan por ser millennials sí. y las cosas que les pasan por ser
2: brujas. ¿no? Pues saben, vemos que hay una escena, no voy a hacer mucho spoiler, pero están esperando para hacer un hechizo y mientras tanto se ponen a mirar el móvil, porque claro, es como bueno en lo que, que puedes revisar revisa Twitter, cosas. <ríe> claro, claro. miro el móvil y, y le miro el móvil de amigo y, y charlamos de, de su crash. De su crush claro. <ríe> es como bueno, pues sí, eso sí, me sí. pasaría, no haciendo un hechizo, pero esperando para algo seguro, claro, sí, sí.
0: Totalmente agradecida con que las eh, protas sean millennials absolutas y tengan nuestros problemas de hoy en día, la verdad. Sí, sí. Bueno, yo no tengo ya más preguntas. Esta semana ha acabado absolutamente todas. Veo que no hay mucha gente, por no decir nadie, levantando la mano. Pero bueno, vamos a darles un poco de tiempo, por si acaso. Si queréis añadir alguna cosa que a lo mejor eh, se me ha podido pasar o que queráis añadir vosotras acerca de construir... Eh, eh, historias, a lo mejor, desde una mitología distinta a la que estamos acostumbrados con esa mítica bruja estadounidense de Halloween, ¿no? Pues que este es el momento.
2: Sí, yo sí que quería igual añadir que, que me parece como muy curioso las mitologías propias de, de cada región, ¿no? Ya uh -huh. No solo España como país, sino que al final sí que es verdad que aquí cada región tiene sus propias figuras, su propia mitología, uh -huh. y sí que es verdad que Joder, nosotros sí que nos lanzamos por el País Vasco porque es como bueno, pues es que tampoco hemos visto mucha cosa eh, actual de, en juvenil, de que trate este esta mitología, no bueno, sé sí que es verdad que está la no es trilogía, o saga de los dioses del norte, pero es como sí, más miedo, Más, a, Grey, más creo. Rey, sí, Entonces, es, claro, y sí que es verdad que a mí es algo que me llama la atención, ¿no? Y que me gusta me gusta leer. Yo creo que está ahora muy en auge eso de decir, joder, pues para qué no vamos a ir a Estados Unidos o a, o a Reino Unido, si tenemos aquí Muchísimas cosas por explorar sí, y sí, además sí. es que creo que da un punto de vista muy interesante porque si te has criado en ello, tienes mucho que puedes contar que igual no te has dado mm. cuenta, que otra gente igual no sabe claro <ríe> y sí. le puede interesar hablar sobre ello sí, o, sí, totalmente. o leer sobre ello, no sé, yo sí. creo que yo animo mucho a, a la gente a eso, a que si tienes una historia... Pues que te pienses bien si te compensa sí. irte a América o lo o te da igual y puedes contarlo en tu pueblo. Que o también en tu puede ciudad. haber historias chulas en América, sí, pero, no digo que claro, no, pero... Yo, sí, sí, no, pero quiero decir que al final sí. muchas veces es como el default. Sí, sí, sí. Todo lo guay pasa en América, claro Es como, no sé, es que no, si, si es que no hay que pasa si nos invaden los porque van a ir al Nueva York o al Washington en España, no va a pasar. Estamos salvados. Pero claro, igual pueden pasar cosas aquí también.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Además es que yo me acuerdo, bueno, cuando estábamos escribiendo, que al final lo hicimos mucho para nosotras, ¿no? Sí. Porque, jo, yo es que a veces me paraba y pensaba, ¿a quién le va a interesar realmente? Porque, yo qué sé, es como, pues una novela en el País Vasco, de brujas, tal... Eh, eh, no sé, ¿quién va a leer esto? Pero al final es que dejamos ese miedo aparte y dijimos, mira, es lo que yo quiero contar, es con lo que estoy cómoda, es lo que conozco, ¿no? Realmente, y me parece que se puede hacer algo súper guay aquí, ¿no? Y pues ya está. Si a alguien le interesa, genial. Y si no, pues mira, yo escribo para seis 6 escribe para <risa> mí y ya está, ahí contentísimas, ¿no? Y entonces yo creo que al final como que... Luego te das cuenta que realmente sí que hay gente a la que le puede interesar eso, por lo que dices, y que al final tú, como es tu cultura, lo tienes tan interiorizado y tan normalizado que no te das cuenta hasta que otra gente te dice, ¡Jo, oh, qué, qué guay! ¿No? Como qué original o qué exótico, qué tal. Como que realmente ves, ¿no? De, vale, pues es que hay cosas súper interesantes que se pueden explorar aquí a nivel España, no sé, de, hay un montón de historias, un montón de cosas. A nivel nacional, nacional sí, claro, sí. Y, y es que, no sé, a mí me parece fascinante y ojalá más gente se anime
2: y escriba ¿no? sobre sí. sus países, o sea, su ciudad natal. porque Sí, o, o... sí pero yo, por ejemplo, o... del norte conozco más, pero de, del sur tampoco conozco mm. mucho, me gustaría leer historias ambientadas mm. en zonas del Verdad. sur. Pasar un poco pues qué, qué mitologías hay o qué o cómo no sé porque al final sí que es verdad que tenemos muchas cosas en común, pero yo realmente sí que es algo que veo que también hay muchas diferencias dentro de, del país, ¿no? Al final Sí. se vive diferente también porque joder, hay climas diferentes hay culturas diferentes eh, historia diferente porque al
0: final sí eh, sí yo que sé, el... totalmente de acuerdo chicas dejadme sí, que sí. os corte porque hay preguntitas no,
1: ¿vale? perdón. ah perdón sí sí adelante
0: Almodena eh, puedes hablar cuando quieras
1: vale hola, hola. Eh. yo quería preguntaros eh, porque a ver el problema que tenemos con el tema de las mitologías um, en España, no sé si en otros países pasará igual, es que en algunas zonas es sobre todo mmm, ligada a la tradición y demás, y es muy difícil luego encontrar de dónde documentarse. Y quería preguntaros si vosotros sabéis algún sitio donde poder mmm, buscar que no sea la página de
2: Wikipedia, porque a veces, pues, en fin. Sí. sí. Eh, bueno, yo es que, claro, realmente a nivel España, no sé, porque tampoco me he puesto a mirar. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el País Vasco, eh, el gobierno vasco tiene bastante, hace bastante también, pues, campaña de que te enteres de su vaina, entonces al final... <risa> no, pero hay varias páginas oficiales que te hablan sí, un sí, poco ¿eh? de la cultura, de la mitología. También es verdad que yo muchas cosas las he encontrado en, 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 guía, en páginas turísticas. de sí. si te metes en la página de Murdi y tienes una sección de mitología, porque les interesa, porque es lo que están vendiendo. Hmm, sí que claro. es verdad que hay veces que es más difícil documentarse... Pero yo creo que, dependiendo de qué historia quieras contar, igual tampoco hace falta. Como que la tradición oral, al final, se... hmm. sobrevivió de forma oral. Entonces, al final, coger tú lo que uh -huh. consideras, aunque no tengas, al final es un, es, falta, o sea, es un Sí, sí que tampoco Eficción, ¿no? o sea, tienes que sentar que Yo sé que es verdad eso, que... También yo miré mucho en Wikipedia, no, o sea en sí no no la leo por encima y tal, pero luego suelen tener los enlaces de dónde sacan la información. Sí. Y a veces son fuentes fiables, entonces puedes ir directamente a la fuente de donde han sacado para el artículo de Wikipedia que te uh -huh. puede ayudar. Y yo también lo que hice fue buscar un poco eh, bibliografía. Me compré un par de libros. Sí, nos lo, bueno, a mano, teníamos libros
1: también, que me acuerdo que estuvimos mirando un poco en la biblioteca de casa, pues que teníamos ah, sí, a lo, mano. Claro, Mi madre
2: tiene alguno también de, de ese tema. Entonces, sí que es verdad que igual en el País Vasco se ha intentado documentar más a hmm. posteriori. Una vez se ha descubierto, no, vamos a ponerlo por escrito para que esto quede registrado. Hmm.
1: Pero, pero vamos, ya te digo, sí. tampoco hay que tener miedo, yo creo, a coger partes y construirlas claro. de ahí, ¿sabes? Porque al final nosotras sí que es verdad que teníamos nuestra base, ¿no? Eh, por haberlo vivido o haber mm. leído sobre ello eh, y fuimos construyendo a partir de ahí un poco e hicimos lo que nos dio un poco la gana, ¿no? Sí. <risa> por así sí. de decirlo, porque bueno... A ver, lo decía sobre todo porque sin haber buscado mucho, las cosas como son, pero eh, buscando, pues yo qué sé, mitología española y demás... Lo que hay así de primeros resultados es poquísimo en comparación
2: con otras cosas. Sí, sí. Yo creo que igual incluso sale mejor eh, meterte en el creo que es bne.es, que es la, el catálogo de la Biblioteca Nacional, que donde ah, están sí. registrados todos los libros que se han publicado en español. Y muchas veces nos olvidamos de que existen los libros físicos y no todo está en internet, no, pero es verdad, que, o sea, sí, sí. yo al final hay muchas cosas que, que igual he buscado en Google Books porque los tienen escaneados o sí, cosas así, sí, sí. pero como que hay libros escritos sobre temas que nadie ha digitalizado, porque igual no tienen tanto alcance o era una disertación que se publicó, pero tampoco mucha gente ha hecho mucho caso. ¿no? Sí. Yo sí que hay libros que el libro sí que tengo, no creo que esté digital. Entonces, igual puedes buscar... Es un poco más trabajoso, porque tienes que ir por palabras clave o intentando adivinar títulos un poco, <risa> pero ahí puede haber mucha información que luego, pues, si sí, tienes igual que pedir una biblioteca o buscar a ver si te lo pueden enviar de alguna forma a tu biblioteca o algo así, pero puede ser también una solución. Y también yo miré también artículos no solo libros, sino sí. artículos, y tanto en Dialnet como en Google Academics o Google Scholar, no sé cómo se llama ahora, puedes sí. encontrar artículos muy interesantes, más de académicos, o sea, igual no es una lectura tan entretenida muchas veces, pero... Sí, pero que para encontrar información... Sí, sí, yo sobre sí. todo, yo qué sé, pues TFM es de gente que ha estudiado historia y se ha hecho TFM en algo... Sí. No sé, en ese estilo también puedes encontrar cosas. Bastante. bastante. Sí, es bueno. difícil, sí que es verdad. Sí, que hay poca información, parecido, o... no mucho, pero bueno, alguna cosa siempre, siempre terminas encontrando. Lo que pasa es que el trabajo de, de documentación es extenso y cansado. Si sí. <risa> sí. no sea algo muy conocido, es muy
0: difícil y muy cansado, hay que ser muy persistente, yo creo. Bueno, pues eh, chicas, vamos a dar por finalizada la charla. Me sale muy mal el, el NACM por tener la mano levantada, pero eso nos acaba el tiempo. Lo puedes mandar por Twitter, eh, si no, la pregunta. Vaya. Por Twitter o por Instagram las puedes encontrar que seguramente quieran, eh, no te pondrán ninguna pega en responder. Hablar contigo, seguro. Y bueno, eh, chicas, muchas gracias por venir hoy aquí al Halloween para hablarnos de vuestras brujillas. Muchas gracias a ti por invitarnos
1: y a todas las personas que nos han estado
0: escuchando. Muchas gracias también. Y que nos escuchamos el año que viene, que ya se ha el Halloween por este año. Muchas gracias, chicas, a y a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio del Halloween y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de Literatura Juvenil para Escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.